1: Caracol Podcast presenta
2: cuarentólogas. Hola, somos Marcela y María, las cuarentólogas, el podcast para las mujeres de todas las edades.
3: Además, porque todas vamos a llegar a los 40, así que.
2: Bueno, hoy tenemos un, un programa, un programa bien chévere, también como de las inspiraciones que salieron de la primera temporada y que estábamos ahí pendientes. Y vamos a hablar de una de las palabras que le oí a María y ya la incorporé en mi vocabulario cada vez que vamos a hablar de las múltiples cosas que hacemos las mujeres, que es que María? Hacer cositas.
3: <risa> y desde el episodio 1 lo hablamos porque cuando yo empecé a llegar a los 40 me di cuenta que yo tenía ganas de eso. Gran concepto, profundo, teórico, lo he venido desarrollando. Y es eso, hacer cositas varias, ¿no? Como dejar de, de seguir estando en el único lugar laboral que nos enseñó o nuestra carrera o nuestras habilidades o nuestro oficio y no explorar cómo poder hacer que esas habilidades que tenemos estén al servicio de otras cosas y haciendo un llamado también a la creatividad y por eso tenemos una invitada súper súper especial que yo desde el día uno tenía en mi cabeza y que el destino puso en nuestro camino, en un, en un encuentro de podcasteros donde además fuimos ganadoras por el aplausómetro eh, publicista profesora de cocina eh, un montón de cosas que ya nos contará pero más ahora podcastera, tenemos a la gran ¡Tantantón! Catalina Alba <risa> Hola, ¿cómo están? Yo muy feliz de que me hayan
1: invitado eh, desde que las conocí también por ese encuentro casual, pero afortunado. Me volví fan de las cuarentólogas y lo recomiendo en todo lado. Por fin encontré como algo que me habla a mí, entonces pues muy feliz de estar acá.
2: Nosotras también estamos muy felices de tenerte. Entonces hoy, como, como les dijimos, vamos a hablar de, de cositas y vamos a hablar de cositas con, con Catalina recreando muchas preguntas que ustedes nos han hecho en nuestras redes sociales. Muchas gracias por, por responder cada vez que les preguntamos, también menos solas. Sí. Y nos han, nos han preguntado cómo iniciar nuevas cosas a los 40, dar el salto a la independencia o cómo comenzar a hacer algo que aparentemente es desconocido, pero por alguna razón nos llama la atención. Y muchas veces por ese paradigma obsoleto en el que hemos sido criadas y donde pensamos que tener 40 es estar viejas y ya no hay chance para empezar algo nuevo, pues no. Vamos a cambiar ese, ese paradigma y entonces vamos a, a conversar con Cata alrededor de esa historia y de su historia de cómo dejar atrás, dejar atrás algo o cómo recrearlo hacia y abrir nuevos horizontes finalizando los 30, pero también en los, en los 40, a ver si la, la historia de Kata nos inspira a todas y también nos da como pistas para seguir caminando por la vida. Para esta conversación, María y yo decidimos recrear algo que un, un señor, que seguramente ambas leímos en la universidad cuando nos estábamos formando, dice como psicólogas... Sí. <risa> estudiamos psicología, <risas> estudiamos psicología, el cartón dice que somos psicólogas, pero es un hombre muy, muy, muy interesante, se llama Joseph Campbell, y él escribió un libro que se llama El héroe de las mil caras, y en ese libro plantea como el recorrido del héroe, como un recorrido arquetípico, y en últimas pues porque la psique no es la mente, sino la psique es el alma, entonces uh -huh. es como el llamado como un llamado interno que uno siente para como para seguirle dando vida vida a su alma entonces vamos a hacer a recorrer esta conversación con Cata siguiendo un poquito la inspiración de Joseph Campbell y el camino del, del héroe y vamos a seguir el camino de la heroína <risa> nuestra heroína
3: de hoy es Catalina Alba
2: también porque hemos, eh, hemos hablado en, en varios programas que cuando nos estamos acercando a los 40 o estamos, al, estamos en los 40 le estamos dando paso también un poco como al arquetipo de la mujer sabia o de la de la, de la hechicera no hechicera. esa que tiene ahí como como talentos como sabiduría como que está conectada con con su yo más profundo para crear el mundo que quiere para crear la realidad que, que vibra con ella, ¿no? Entonces como las cuarentólogas estamos en esa transición hacia la mujer sabia y la, y la, y la hechicera, entonces ese va a ser como el mood de esta conversación con, con Kat. Entonces empecemos porque,
3: porque de hecho este podcast también hace parte de ese este descubrimiento de, nuestra, de nuestras hechiceras María y Marcela, pero también Catalina en su podcast y en todo lo que actualmente está haciendo también está descubriendo eso, entonces empecemos precisamente con eso y es como, ¿cómo ha sido ese proceso, Cata, para ti? Y también nosotros podemos recrear un poco como ir a, a eso desconocido, ¿no? como llegar a un momento de tu vida y decir, mmm, esto ya no, y, y entonces dónde cojo? Y, y, ese, y ese encuentro o esa ir hacia lo desconocido que si sí era tan desconocido o no y cómo llegaste hasta allá
2: la llamada como el ese, llamado sí es seguir esa voz interna que te dice es hora de cambiar
3: bueno para hacer un poquito de
1: contexto corto yo soy publicista y trabajé 13 años en agencias de publicidad uh -huh. en el área creativa luego al final dirigiendo algunos grupos creativos aunque vamos a hablar del proceso a los 40 digamos que mi caos todo eso empezó a los 27 diría uh -huh, yo. Uh -huh. Yo empecé a trabajar muy joven desde los 20, entonces yo ya llevaba 7 años en agencias y estaba un poco mamada, o sea, de verdad me encanta la, el tema creativo, pero el, el oficio dentro de la agencia yo yo no podía más con eso y además como lo que yo estaba viviendo, ¿no? Me parecía como un atropello en muchas cosas, bueno, no sé, no le encontraba mucha motivación. Y estaba en ese, en ese caos de, no quiero estar acá, pero esto es lo que me da de comer, y qué hago, Total. y qué más sé hacer, para qué soy buena. Y, uh -huh. y bueno, tam también era muy consciente que como una loca no iba a salir, pero más o menos salí como una loca, porque yo decidí, dije, bueno, ¿cuánto tengo aquí en esta empresa? Yo llevaba cuatro años en esa última agencia donde estuve, bueno, no fue la última, pero eh, dije... Tengo como cuatro años de cesantías y renuncié y con eso me fui a, a Nueva York. dizque que a ver la luz, ¿no? Eh, y y muy, muy optimista porque viviendo en Nueva York sin trabajar, eh, bueno. Me fui a estudiar inglés, pues a, a perfeccionar el idioma y en mi viaje era de seis meses. Mm, en, bueno, en un inicio era Londres, por nueve meses me enamoré y cosas de la vida, dije, ¿no? Más cerquita Nueva York, menos tiempo. Y estuve allá estudiando inglés, en realidad como, y pasaba el tiempo, pasaba el tiempo. El último mes me fui para New Orleans a la casa de mi tía y mis primos que viven allá. Y yo, pucha, y no estoy viendo la luz, no estoy viendo la luz, no la, la luz? veo. O sea, ¿qué voy a hacer? Una mano adelante, otra atrás, me tengo que volver a Colombia. Y me acuerdo que cam caminando con un amigo que fue a hacer lo mismo que yo, casi... Dos, dos días antes de regresarme para Colombia le dije, Pachito, no vi la luz o sea, me toca llegar a, a volver a emplearme en esto y, y yo le dije, estoy preocupada, o sea, no no la vi o sea seis meses, vi, no sé entonces, Se, seguí
2: el llamado pero no sé ese llamado, no tenía mapa sí.
1: exacto, yo solo sí, vivía o sea, ya, y él me dijo algo que para mí me marcó y lo digo, y lo repito mucho y es, me dijo, China Usted meta de cosas a la cabeza que ya se encarga del resto. Entonces yo bueno, listo, volví con una mano adelante otra atrás, hasta me fui a un bingo con mis papás, y con dije, esta línea va por el recibo del agua, y me la gané. Y yo, y este por el de luz, y me la gané. Y yo, no, el bingo es lo mío. Bueno, pero el hecho es que con eso pude pagar. Que a jugar bingo. Sí. Y lo que hago eso ahora es jugar bingo. No, Súper inspirador. Eh, no, eh, de una, me dije, tengo que emplearme otra vez. Y, y por fortuna, a los 15 días conseguí trabajo
3: otra vez en una agencia de publicidad, porque claro, eso es lo que uno sabe hacer y claro. está ha matriculado ahí y uno sigue el guión. Y hasta uh -huh. ahí pues uno sigue el guión y eso es entendible. Es ¿Sí? que, es que pues, claro, hasta ese momento. Me sentí un poco fracasada, ¿no? Porque sí, es que como que lo había hecho mis amigos, ahí. me voy a ver la luz y va a llegar, mejor
1: dicho, pues. Y como que vuelve el perro arrepentido, o sea, fue así. Pero, pero sí la había visto y yo no me había dado cuenta. Por eso hay También. las palabras de mi amigo como que me calan tanto. Y es que resulta que, bueno, en Nueva York. Como que mi experiencia culinaria no es que haya sido mucha, pero sí con mis amigos íbamos a mostrarnos diferentes tipos de comidas de cada país, porque andaba con un grupo muy muy de diferentes partes, entonces como que eso me abrió los ojos ver, ver eso, pero no fue como tan determinante como, como ese mes en New Orleans, donde la cultura gastronómica sí es muy fuerte allá, uh -huh. y, mi, y cocinábamos mucho por las noches con mi primo, mi, la esposa de mi primo es vietnamita, uh -huh. entonces como que se despertó, y cuando yo me fui me regalaron un libro que se llama The Joy of Cooking, con una dedicatoria hermosa y a mí eso me dieron muchas ganas de, de cocinar. Yo siempre había cocinado, pero como que, pues, lo normal, le palo a los amigos o en la casa, por antojo, por gusto. entonces cuando yo llegué acá y entonces esa agencia de nuevo y veo como oh, otra vez lo mismo, y yo llegaba con la cabeza volando, o sea, yo estaba un tote escribiendo, pero no, no era correspondido, o sea, como, no, eso está muy, muy arriesgado para esta marca de Kleenex o no sé qué. Entonces yo dije, no, tengo que buscarme algo que me haga feliz porque estoy muy triste. Entonces me metí a, dije, no sé por qué, di con eso y voy bueno, a meterme a hacer un diplomado de cocina para estudiar formalmente. Me metí en eso y yo era feliz, o sea, yo solo pensaba en ir a mis clases de cocina. Ta. Finalmente pasaron cuatro meses o cinco en esa agencia, yo estaba muy aburrida y por cosas del destino me llaman de otra agencia a manejar la cuenta de culinarios de, de Nestlé, de, de ese grupo. Y era un plus que yo supiera cocinar, ¿no? Entonces ahí es donde uno empieza a conectar los puntos. Y empecé a trabajar en esa cuenta un tiempo, dos años más duré en esa agencia, de ahí me llaman a otra, donde el plus también era que yo cocinara. Bueno, yo durante los dos años que duré en esa agencia hice otro diplomado de gerencia de administración de, de establecimientos gastronómicos, de pastelería, de chocolatería. O sea, yo seguía estudiando, estudiando, estudiando. Entonces me llaman a manejar esa, esa otra cuenta, esa otra agencia, también para manejar un, un grupo diferente de cocina. Y empiezo yo a notar que... Ah, bueno, con eso empezaron las redes sociales y todo el cuento. Y empezó yo a notar que me empiezan a llamar marcas como a crear contenido para esto y a pagarme. Pero yo tenía ese conflicto de intereses pues porque trabajaba en una agencia manejando unas marcas y no podía manejar otras. Entonces yo dije, no, voy a planear mi, mi retiro de las agencias de publicidad. Lo planeé de una manera muy juiciosa. Yo estamos hablando que yo ya tengo 33 años en ese momento, 32, y me puse una fecha, dije el 13 de abril de 2012 yo voy a renunciar y durante este año voy a ahorrar callada una parte de mi sueldo en esas cuentas que uno no puede sacar la plata. Sí, esos y, son buenos. Sí, durante un año y mm, hice una cosa que aconsejo mucho que me empecé a preparar mucho a nivel como mental y espiritual porque yo había visto muchos amigos que habían hecho eso y volvían a los seis meses a hacer cosas que, o, o, o sea, a trabajar en algo que estaban muy tristes porque no estaban muy motivados. Entonces yo dije, sí, voy a, voy a cambiar el chip de, de que me mi... gane.
0: Join us today during the Jeep Celebration Event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE, or Summit 4xE. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4 Jeep is a registered trademark.
1: A cambiar, o sea, yo voy a, voy a cambiar de ser empleada a ser independiente, pero eso tiene unas consecuencias sí, económicas. Y negativas. Uh -huh. Sí. Y, y más en un mundo pues como la publicidad tan bluff, ¿no? Y todos, ay, ya estreno cada quincena y voy a los bares más cool y todo esto. Yo dije, pues sí, yo no es que vaya a parar a hacerlo, pero, pero yo no voy a tener los mismos ingresos fijos o ya, tengo que cambiar mis prioridades, mejor dicho, o sea, o, o de darme cuenta que es importante. Entonces leí muchas cosas de minimalismo, de same habits, una cantidad de información que me que decían como como valorar más lo que tenía y fue como un año de preparación y llegó ese año y chao, o sea, renuncié y ahí el susto, o sea, obvio, como oh, Dios mío, y, claro, tenía ahorros, tenía un colchón, me sentía, digamos, medio preparada, tenía ya cuentas que me que ya con las que podía trabajar, pero fue un un ese sí es un salto al vacío emocionantísimo pero muy miedoso también. Uh
2: -huh. Eso es eh, lo que en esta um, travesía que estamos haciendo, ¿no? Se llama el cruce del umbral. Entonces, primero está la llamada, ¿no? Esa llamada de, ay, aquí, ay, aquí yo tengo una, pa hay una pasión que yo quiero seguir y otras cosas que quiero explorar, que en el caso de Cata era como la cocina. Después aparecen las guías o las ayudas, ¿no? Como tú mencionaste, ¿no? Tu amigo que te dijo algo fundamental, el libro que te regalaron. La experiencia alrededor de la cocina que tuviste, pero uh -huh. que la viste, fue a tu regreso de, ay, pero yo sí, yo sí hice cosas, yo sí avancé en este camino, tuve ayudas. Uh -huh. Y después, como este momento culme del el cruce del umbral, cuando uh -huh. yo, sé que, yo sé que estoy dejando algo atrás, lo hago conscientemente, y sé que voy a dar un paso hacia otra dirección, no necesariamente es hacia adelante, uh -huh. <risa> es hacia otra dirección. Sí, desconocida. Y ese, y ese cruce del umbral es pavoroso porque no se sabe para dónde vamos. Exacto, es, fue, fue miedoso. Además, calculen que yo
1: llevaba un año de casada, entonces yo, yo tenía esa cosa como de, ah, no, la que se casó y pues que <risa> se sí. echó a las petacas. No, <risa> yo tenía una responsabilidad grande, ¿no? De, con la casa, con el matrimonio, claro, o sea, como con de la pareja,
3: todo.
1: sí, todo como todo. de sentir que uno, pues, al menos yo sentía esa necesidad de, ay, que, que no se pierda mira, la admiración que tienen por uno, ¿no? Uh -huh. ese, ese salto fue muy miedoso, pero como les digo, también yo lo asumí algo como yo yo era como, o estaba como muy positiva con eso. Yo dije no, esto va a salir, esto va a salir, y sí empezaron a a llamarme marcas, a crearles contenido, a ser embajador de las marcas. Que desde el principio tuve la suerte de contar con una marca que me ha acompañado casi que hasta hoy. Sin embargo, hubo momentos en, en, ese, en ese tema de la independencia en el que no, no pasaba nada. Entonces, no llamaba a nadie, no había marcas. Eh, Súper asustador también porque, uy, o sea, no, no llegan los ingresos y empezó uno también a darse cuenta de de cómo es la dinámica del independiente, ¿no? Que la cuenta coro, es que ya no es que llega a los 15 días la platica, tan divina uno creer eso, ¿no? Puede demorarse hasta 90 días, o sea, bueno. Entonces uno empieza a planificar y a cuadrar, y hubo momentos así como, como, como de crisis en, por, por contactos, pero también fueron los de más creatividad salió. Entonces de ahí empezaron a salir productos, de lo que se cocina en esta casa que pues no mencioné eso yo abrí ese blog de cocina mientras yo estaba dirigiendo el grupo en Estlé eh, y ese blog fue lo que me empezó a, migrar, a abrir las puertas para hacer lo que hago hoy entonces yo empecé a sacar productos que salían de ahí de lo que se cocina en esta casa clases online de cocina de, de hecho aquí sí, tengo una ex alumna sí. <risa> donde enseñaba a hacer almuerzos para llevar al trabajo y
3: nadie me creía bueno, que yo toca, cocinaba eso de mostrarlo no yo, 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 no, veré. yo te yo toca, toca ver ahí no. Soy súper buena alumna. Sí, me, me inventaba
1: de todo, ¿no? Sí, Cosas que, que salieran curso. de ahí uh -huh. cuando, cuando no era muy común como ahora y era como un, un resultado de, de la, del miedo, de la, de la urgencia, ¿no? De, para mí las crisis, pues obvio, me asustan como todo, pero son los mayores detonantes de... Ya me hice la idea, como que, ay, si sí, vuelvas a hacer nada, que usted ya sabe que ahí sale... Sí, sí como que...
2: A mí eso que estás mencionando me me encanta. Va a echar como un poquito atrás en tu en tu historia, como ese momento donde las cosas no comienzan a salir como uno soñaba o como uno esperaba, de pronto como uno ha visto en la televisión o, o sí, yo qué sé, ¿no? Es lo que que pensaba, le venden es que nunca, el nunca salen, que nos como venden uno la idea de todo va a salir bien, lánzate al vacío, no hay problema, no. algo pasará y como muy pocas veces nos muestran como ese lado. Oscuro, no porque sea malo, pues sino sombra. porque además tú lo acabas de mencionar como un espacio creativo. Uh -huh. ¿Cómo aprovechamos ese espacio donde aparentemente no pasa nada o no pasan las cosas que esperamos para crear algo distinto, para poder salir de esa oscuridad? Que en, en, el, en este viaje arquetípico es lo que se llama entrar al, vient, al vientre de la ballena, si se acuerdan de Jonás, uh -huh. cuando sí. se lo comen la ballena, es un poquito eso como estoy aquí adentro, en el vientre de la ballena? ¿Qué hago con este momento de oscuridad? Aprovecho y como que reorganizo mi vida, mis prioridades, me invento algo para cuando salga del, por la boca de la ballena salir distinta, como una metamorfosis. Yo he aprovechado esos momentos dentro de la ballena para no quedarme quieta
1: desde ese consejo que recibí mi amigo, de metale cosas a la cabeza y ya se encarga del resto. Muchas veces uno como que dice, uh -huh. no, además, no sé si, si ustedes sienten esa angustia que hay ahora con, bueno, yo que soy consumidora total de esos temas de emprendimiento y de crecimiento personal y es como esa, encuentra tu propósito, encuentra tu propósito uh -huh. y dice, madre, pero ¿cuál es mi propósito? Sí, y eso produce uh -huh. mucha angustia sí. porque uh -huh. algunos lo tienen muy claro y otros no. Uh -huh. Entonces uno dice, pero ¿cómo voy a encontrar mi propósito? Eh, o ese próximo, que paso en la vida, entonces mi consejo, lo que yo he hecho es hacer lo que me llame la atención, es decir, desde el curso de cerámica hasta oír podcast como loca, o hasta ver una serie en Netflix súper inspiradora, sí, eso es o leer, sí. o sea ni siquiera como, ok, voy a leer esto porque de pronto si leo esto por ahí va mi pasión, no, o sea, bomba. o sea, hacerlo de lo que uno le nazca, sí, lo sí, que uno, y de ahí hay algo, o sea, como no sé cómo decirlo, es como una epifanía, ¿no? Uh -huh. Llega en algún momento sí. en el que todo se desnubla sí. y dice, uy, por aquí es la una, vuelta. Una de las cosas sí. que yo
3: he descubierto uh -huh. con esto de hacer cositas y que yo también, de alguna manera, aunque mucho menos estructurado, sí he tratado, he pasado por este proceso de cuál es mi propósito, qué hago, uh -huh. ¿Eh? todo esto que nos estás contando, es eso. Es como, vea cosas, algo algo inspira. Y cuando de pronto uno está viendo el otro día me una película, nada que ver. Y la puse como porque estaba cansada de dar vueltas en Netflix. Y de esa película, que es como comer, rezar, amar, amar. ¿sí? ¿Eh? Uh -huh. y no me gustó, <risa> uh -huh. pero a pesar de que no me gustó, algo hizo en mi cabeza que me dio una nueva idea me, y, y, y re, reafirmé en mí la idea exactamente esa, de uh -huh. hay que estar con la cabeza activa. Exacto. buscando, leyendo, oyendo podcasts, leyendo libros que incluso nos llaman la atención, viendo cualquier cosa y todo el tiempo tener la cabeza como la antena prendida porque siempre hay algo que inspira o que genera una nueva idea. Sí. En eso estoy totalmente de acuerdo y también me ha pasado.
1: Había un ejercicio que un jefe nos ponía cuando estábamos bloqueados creativamente o me acuerdo que me dio como un librito para que lo leyera y me diera cuenta es cuando uno está muy, muy enfrascado en buscar la solución o el concepto, o la ideal bueno, en ese caso, en creatividad y nada que pasa, o no, no ocurre nada, que es como con la vida, que uno dice pero no pasa nada, no ocurre uh -huh. nada uh -huh. pare y váyase a cine nos mandaba a cine montes en un transmilenio, llegue hasta el sur y devuélvase uh -huh. vea cosas, pare pero no piense en esto, no piense en este carro que hay que buscarle la vuelta en, en un aviso, no Desconéctese y haga eso y, y yo creo que eso también me ha funcionado cuando yo ya digo ay por dónde es ahora qué hago qué me invento quiero invitarme inventarme el próximo producto ¡Oh, wow y, y pues, pues por más de que uno se esfuerce no sale entonces pare y haga otra cosa que la motive que la haga feliz que la inspire hable con gente hable con amigas ojalá que estén en el mismo rollo de, de la independencia porque pues entienden más cómo es este camino pero buscar otras cosas y eso en algún momento va a llegar, tarde o pronto,
3: pero va a llegar. Sí, la energía hay que movilizarla. Yo creo que también es un ejercicio de movilización de energía, porque la ponemos, que, que finalmente es el ejercicio total, ¿no? Poner toda la energía en un solo lado. Nos enseñaron eso, a que somos publicistas. A mí me haces cuando me preguntan, ¿y tú qué eres? Y yo digo, pues yo soy mujer. Uh -huh. <risa> no, como no soy psicóloga, María. yo soy María, ¿sí? uh -huh. yo estudié psicología. Pero eso no me define, ¿no? Eso no me define. Entonces, como que estamos matriculadas solo con ser algo, algo que nos imponen o algo que estudiamos o algo que, pero no, pero no movilizamos la energía hacia otras cosas y finalmente todo esto de hacer cositas y tal es un ejercicio de movilización de energía y para eso hay que estar continuamente moviendo la, la cabeza a diferentes cosas porque si no, no, no estamos haciendo el ejercicio completo y el, cuerpo, mm, y el cuerpo que hablamos tanto en nuestros capítulos de la primera temporada.
2: Bueno, ¿cómo fue ese salir del, del vientre de la ballena y darle, comenzar a darle vida a lo que se cocina en esta casa? Que lo, lo que en este viaje iniciático es como, es cuando uno sale de la, del vientre de la ballena comienzan las pruebas. Uh -huh. Ya uno cambió de piel. Ya, no, ya, vi, ya sé por dónde es, voy a hacer esto y esto y esto y esto. Comienzan las pruebas. Unas funcionan y otras no. Unas pruebas uno las supera y otras uno se queda ahí como dando vueltas en el laberinto. Yo cuando salí, bueno, como les decía,
1: yo estaba como, tenía la, la fortuna de tener una cuenta que una como que empezó a trabajar con ella y me daba estabilidad, entonces me permitía hacer ensayos de otras cosas pero había momentos en los que tampoco había nada, que fue cuando les conté que hacía esos ensayos de, vamos a lanzar un curso online para almuerzos, vamos a lanzar esto no sé qué, hasta, hasta hacía unos acompañamientos por ejemplo, si alguien eh, quería preparar un brazo de reina me acuerdo, entonces quería una clase personal, y, y yo le decía, compra esos ingredientes, y yo estaba al otro lado de la pantalla y le iba guiando hasta que le quedara el brazo de reina, y cobraba como la clase individual, o sea muchos ensayos Digamos que durante los primeros años yo no sentí como, ah, qué fracaso este ensayo que saqué. No, como que siempre había una acogida. Mm, digamos que solo hemos sentido, para ser sincera, desde hace dos años, que como que ya he hecho unas, unas apuestas más arriesgadas, no tanto virtuales, sino real. O sea, como que, por ejemplo, tenía una, no una dificultad, sino como una cosa ahí como. No tener un espacio para trabajar chévere las producciones eh, que estaba haciendo de gastronomía, de fotos y de videos. Mm. Entonces una amiga quería abrir un estudio, ella es fotógrafa, y yo le pedí que me alquilara un espacio para yo montar mi estudio cocina. Al principio esto funcionó increíble porque casi que el cliente, el cliente que tenía en las producciones pues se pagaba y dejaba unas ganancias para el estudio durante un año y medio pero el siguiente seis meses, ocho meses, era como nada, o sea, bajó la producción a nivel general en, en, en todo lado y a mí eso me comió, o sea, me, mis ahorros, pagando, arriendo claro. todo eso, y fue como yo vivía ese primer gran fracaso por decirlo, como, uff, o sea, le invertí un resto de plata, finalmente decidí cerrar ese espacio, manejarlo ahora diferente, pero dije bueno, pues, o sea, me, me dio mucha tristeza
3: hacerlo, pero ya
1: Ya después como que bueno, algo aprendí, uh -huh. eh, vendí muchas cosas, entonces pues como que tampoco fue, o sea, sí, sí perdió plata, pero no tanta, eh, no sí mucha, pero <ríe> digamos que ahí lo minimicé un poco.
3: Pero es interesante porque eso te pasó, si eso fue hace un par de años, ya fue cerca de los 40, sí, ¿no? pero tenías 40? un montón de aprendizajes de cómo hacer de esos momentos oscuros con, con experimentos más pequeños que no implicaba plata porque cuando las cosas sí. implican plata son más duras uh -huh. <ríe> y cuando uno ya es mamá y cuando ya tiene apartamento cuentas mm", es más duro sí. entonces ya tenías como un bagaje de aprendizaje que te permitió sobrellevar esa crisis un poco mejor digamos sí. tal vez si me hubiera pasado esto antes
1: de los 40 yo creo que hubiera sido más dramática y como Ay, me hubiera dado más látigo de lo uh -huh. que me doy y uh -huh. y me hubiera dado durísimo esta vez fue como sí pero lo intenté. O sea, eso también es como algo chévere que, que me... Yo, yo soy mucho de... Intentémoslo, intentémoslo. Y si nos va mal, pues es lo peor que puede pasar. Yo <risa> siempre me digo antes de cada cosa que quiero hacer es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ese es como mi mantra. Y cuando uno piensa en lo peor que puede pasar, pues no es tan grave. Sí, del y si eso no se pasa. Exacto. Pero, y además pensando desde el escenario más negro, pero mm. sin pensar en lo mejor que puede pasar, mm. todo es ganancia entonces si ya estoy preparada para lo peor pues bueno, yo pensaba eso bueno, y si ahora este estudio y me gasto esta plata y no sé qué qué es lo peor que puede pasar, pues que no le vaya bien y que hago pues vendo las cosas, finalmente eso fue lo que pasó, pero en algún momento me dio plata y en algún momento me, me invitó me, me permitió producir con mucha comodidad, mi relación con, con Diana que tiene estudios estudio es, buen, es buena seguimos trabajando juntas entonces, pues como que se hicieron negocios, se hicieron contactos, conocí gente. Entonces, pues no, o sea, pues sí, en términos económicos uno lo puede ver como, una, como un fracaso, pero en términos, digamos, de, de romper miedos y
2: eso es ganancia. A mí eso me parece muy importante y en este, en este recorrido tal vez lo podría llamar como el pedacito de reconciliarse el encuentro con la diosa y la uh -huh. reconciliación con el, uh -huh. con el, el padre uh -huh. o más bien con la figura de poder, ¿no? Y el reconciliarse con la diosa es también no darse, no darnos palo nosotras nosotras. Ay, yo tan bruta. Uh -huh. No, yo no sirvo para esto.
0: ¿Quién no, me mandó? Es
2: que yo soy mala, soy lo peor. Yo ya mejor me echo a perder. Y es como, no, no yo el, ya el, soy el consciente. Palo, sí. El soy... peor
3: palo es como quién me manda a es el peor palo es quién me manda a ser creativa como quién me manda a darme las de ingeniosa a inventar. e inventarme uh -huh. cositas cuando está visto que no yo, yo soy psicóloga yo soy publicista yo soy contadora o lo que sea quién sí. me manda ese es el peor porque nos estamos nos estamos limitando a nosotras mismas la posibilidad de encontrarnos con esa pues con, con lo que estamos hablando precisamente, es, es el peor palo que nos estamos dando.
2: Porque si hay alguien implacable con, con uno mismo, es... Una misma.
3: misma. <risa> sí.
2: No Entonces, como, pero es ese momento de, sí, como tú dices, ¿no? De fracasar a los, a los, fracasar no, o no, que las cosas no salgan como uno esperaba uh -huh. a los 40 es distinto que si pasa a los 30, ¿no? O, o, a, los o a los 20, yo creo que uno uh -huh. tiene... La un poquito más de raíces y puede ver las cosas distintos, ¿no? No todo es blanco y negro. Es, somos capaces, creo yo, de ver un poquito más de matices y, y eso es muy importante para seguir avanzando. Sí, por ejemplo,
1: voy a contar una anécdota que me pasó la semana pasada, hace 15 días, hace 15 años cumplí años, o sea, yo cumplí 41, o sea, ya siento que. Pasé ahí. <risa> y entonces bueno, mi hija, que tiene casi 5 años, me dijo mamá, ¿y cuántos estás cumpliendo? Entonces yo le dije, 41. Y me dijo algo tan sencillo, pero tan uh -huh. sabio. Me dijo, mamá, pasaste el nivel 40. Está, ¿Sí? Estás empezando a jugar el nivel 41. Y yo, <risa> wow. Y lo vi como tan chévere, porque estás obsesionada con Mario Bros. Entonces no, por eso madre. me hizo la analogía. Sí. Y entonces fue como, ¡es verdad! O sea, wow. yo dije, por eso cuando tú dijiste, ¿Todas vamos a llegar a los 40? No, necesariamente.
3: Sí.
1: O sea, o sí, pero no, no con, con actitud. Sí. Entonces es como... No, no, no superar el exacto, nivel. Exacto, no, no superar el nivel. Entonces yo dije, claro, es que yo... Si yo pienso como Mario... Ti, 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 ti. O sea, yo digo, sí. llegué al 40. O sea, sí. y ya empecé a jugar. Además, a jugar el 41. Me sí, lo hizo sí, ver sí, de una manera sí. divertida. Y como va, va, va a pasar eh, el honguito, va a venir... Eh, ¿no? el precipicio uh -huh. y yo lo voy a poder saltar o no, pero, sí. pero yo ya logré pasar 40 mundos y, sí. y, y no lograría no empezaría a jugar el 41 si no
3: Hubiera supiera pasado todos los, los 40, trucos de
1: los otros 40, eso es, me pareció genial que es, la, es sí. la
3: acumulación de conocimiento uh -huh. ¿no? de experiencia, de luz de sombra, que es lo que siempre recalcamos acá y es que claro, los, que lo, que lo hablábamos también en otro capítulo y es los 20 tienen acumulación de 20 mundos, los 30, uh -huh. 30 mundos, por supuesto, porque todo es una acumulación, pero por alguna razón que aquí estamos tratando de descubrir y quizás nunca la sepamos, pero es una bella razón uh -huh. y, y, y cada vez que hago estos, por lo menos lo hablo por mí, pero creo que a Marcia le pasa lo mismo, que hacemos estos capítulos, descubrimos que es que la acumulación de los, de los 40 mundos, de los 40, uh -huh. tienen una magia. No sé qué, de verdad, yo sigo sin saber qué es pero tienen una magia.
2: Es eso, la hechicera, es cada vez más la hechicera. ¿Sí? Claro, bueno. es ese arquetipo que cada vez lo, en, lo encarnamos más. Entonces, por eso es tan delito, ¿no? En muchas, en muchas tribus las mujeres solo pueden ser eh, chamanas en este momento de la vida. De la vida. No, a los 20 no, no todavía no. Crees que te las sabes Exacto. todas, pero no. En muchas, en muchas eh, tribus indígenas en el mundo las mujeres sabias, las chamanas, son las que han pasado a los 40 cuenta no. Antes no estamos listas. No es una acumulación mágica, sí. Listo, entonces, después de esos de salir de, la, de, la, de las sombras de los aprendizajes, uno cree que como que ha cumplido el objetivo y se da cuenta de dones o de talentos o de capacidades que cuando empezó el viaje no tenía ni idea que ahí estaban. ¿Cómo te pasó a ti, Cata? Bueno,
1: yo siempre me considero una persona como muy impaciente, pero si algo he aprendido con la independencia es hacer, es hacer paciente. Entonces como que me he descubierto ese don de la paciencia, de pronto uno a veces puede pensar que cuando quiere cambiar su vida, es como, ah, y mucho, leo mucho, por ejemplo, y dice, y mi papá que me estudió para hacer... Bueno, publicista no es que sea como uh, ingeniera, médico. Sí, ni papá, señor. sí, como que mi papá. Mira, es como que le dio igual si me cambiaba sí, la cocina. Eh, pero digamos algo más así, top. Eh, abogada. Sí, mi papá que me. Y para venir a ser ahora profesora de yoga y esto, ¿para qué? No. O sea, que, que sí, no, es en serio. Es como sí. que mucha gente se da látigo, piensa ¿Eh? como, ay, esto que me. O, o no, no me pagaron nada. Yo que me maté. Esto, Trabajando para pagarme para mi carrera, para ahorita darme las que quiero hacer otra cosa. Pensar así, y es muy común, pero eh, subestimamos que no, lo que aprendimos nos puede servir muchísimo uh -huh, para claro, la nueva vida claro. y que no sería lo mismo, no serías la gran profesora de yoga si no uh -huh. hubieras entendido o tuvieras unas herramientas atrás muy importantes lo mismo me pasa a mí con la cocina para mí la cocina y la creatividad tienen en común que solucionan problemas el problema uh -huh. del hambre o el problema de comer algo delicioso o el problema de que se me quema, el arroz se me pasó y sabe uh -huh. a, a humo uh -huh. es muy parecido a lo que es la creatividad en, en publicidad y el oficio de la publicidad me ha ayudado a mí a tener herramientas para que lo que yo saco o lo que, los servicios que yo puedo ofrecer a una marca mmm, tengan un plus o que me o que hasta me ahorren dinero también, porque, por ejemplo, eh, yo digo, Alicia, ah, tengo una idea, pero ¿cómo la escribo para que me quede bien en redes? Etata? Pues ya, ya yo como soy redactora de, de oficio, digamos, por, en eso, entonces me ha ayudado eso. O sea, no lo, uno no puede subestimar esos, esas cosas, nada es porque sí, o sea, todo llega, todo se... Todo no se, se encuentra. encuentra. Es como, en eso es hablar con un amigo. Bueno, otra vez Pacho, el sabio Pacho. <risa> eh, gracias, Pacho, gracias. gracias. Pacho. Te voy a dar el link del podcast. <risa> hola, Pacho. <risa> eh, Pacho me contaba que estaba en un evento, él es cero influencer, nada de esas cosas, y le invitaron a un evento donde lo, de, como una cosa de viajes. Y entonces él, cuando llegó, como lo que nos pasó el día del podcaster, dijo, soy el cuarentón de ese lugar. Todos son millennials, centennials y los pusieron lo pusieron a concursar con influenciadores top como para el que se ganarse un viaje a Panamá. Y él, pero yo cómo va a ganar contra esta gente? Y al final se hizo, se hizo como por un juego de preguntas. Entonces iban descartando los que no podían contestarlas era él de 42, Sandra pacho con otros millennials y Centennials. Entonces, el canal de Panamá fue creado para ta y nadie, y el man, claro. no sé qué, Tin, o sea, pues ganó, ganó el viaje a Panamá. Entonces me decía, yo, el cucho de, de la cosa, porque yo sabía eso, porque, porque me interesa la historia, claro. y además los otros están acostumbrados a que les preguntan algo ni de una Google, uh -huh. y él no, él lo tenía acá. Yo le dije, claro, eso es como quien quiere ser millonario, la película. Sí. Él ganó porque vivió, porque uh -huh. vivió, no porque fuera, sino porque lo vivió. Y, y es lo mismo con, con uno, ¿no? Hablando de nuevo del nivel 40, es que hemos vivido una cantidad de cosas sí. que nos han dado herramientas.
3: Y es importante uh -huh. hacerlo consciente. Claro. Cosas tan sencillas como el canal de Panamá. ¿o Exacto. Uh -huh. <risa> una de las cosas que nos tiene aquí sentadas hablando es que... Como hablamos al principio, nos invitaron a un, pues, fue, fuimos convocados el mundo podcastero a un café podcastero donde nos, nos, bueno, Marce te conoció, pero nosotras nos reencontramos porque fuiste mi maravillosa profesora de cocina. Sí. Y sí, y nos pasó eso. Y fue que llegamos y todo el mundo era súper joven mm. y nosotras, pucha, nos tiramos el promedio de edad.
2: Las tres, las sí, tres. Sí, porque además yo llegué sola edad. primero,
3: bueno, con, con nuestro productor, después llegó Marce, pero Cata está a otro lado. O sea, cada una estaba sola. Entonces sí, cada sí. una pensó lo mismo, pero todavía no sabíamos como necesitamos el promedio de Yo estaba sentada en una mesa con una niña como de 19 años y yo, qué, qué oso. Porque además era que eh, habíamos grabado un minuto, se presentaba ese minuto de podcast y la gente aplaudía el que más le gustara. Yo todo el tiempo pensé, qué oso. <risa> Nosotros hablando de, hola, somos cuarentólogas, no sé qué. Y acá las mamás son las cuarentólogas, ¿no? Uh -huh. ¿no? y eso entonces <risa> cuando escucharon eh, que vamos a hablar de tu podcast y nuestro podcast pues sorpresivamente ganaron sí fueron Ganamos. los que estos muchachos jóvenes más aplaudieron sí. pero además muchos hombres y mujeres de esta juventud se nos acercaron como, ¡ah! Oh, ¡Nos encantó donde nos encontramos! Bueno, ese día para mí fue como. Para mí epifanía. también.
1: Fue una revelación. Y lo hablamos después porque. Exacto. Entonces ahí
3: ya nos encontramos, uh -huh. hablamos de esto y tú dijiste una cosa que fue también muy, eh, muy revelador para nosotras y fue: es que uno cree que a los 40 no puede hacer cosas nuevas y cosas que le guste, no solo a la gente de 40, sino a todo el mundo. Uh -huh.
1: ¿Mm? Sí, y. Y me acuerdo que como las tres tuvimos la sensación de somos las viejas de este lugar, sí, además había ido la luz, ¿no? Entonces uno, sí, no, sí, uno sí, no veía, pero uno sí oye, oye cómo hablaban y, y sí. obvio, eran muchísimo más jóvenes. Sí, sí, Entonces yo dije, ay, qué oso yo ahora voy a sacar también a hablar de uh -huh. mi podcast y la, la vieja. Pero antes de mí... Fue, eh, fue el turno de las cuarentólogas y cuando yo dije no puede ser hay unas que no nos damos tienen mi <risa> edad y además se llaman las cuarentólogas o sea
3: y, súper explícito claro o sea, no y, queremos disimular
1: exacto entonces después cuando ganamos además quedamos empatadas también como que hablamos de a veces nos damos volviendo al tema más más duro nosotras sí. y nos subestimamos y sí. creemos que lo nuestro no es suficientemente interesante o que pronto tenemos mucho que enseñarle a la, a la otra gente y sí, de, me acuerdo que yo también estaba en una mesa con, con gente muy joven y entonces ¿y, en, y ustedes dónde cuelgan eso? se preguntaban el podcast, no sé qué. No, nosotros a través y yo, eh, yo dije uy, yo la estoy embarrando porque lo estoy colgando en un sitio que nadie está hablando y yo, no, yo lo cuelgo en Anchor como así, ¿qué es eso? Y yo, no, es que eso te lo distribuye. No, y tú vas apuntando. Y yo, wow, y estoy enseñándole algo a esta gente. De tecnología. no puedo, cre tecnología, no puedo creerlo. Y, y nos decían al final a las tres como, uy, las divas, las divas. Y yo, sí. como, ok. Sí, yo salí
2: como, wow.
1: Yo también, como a comer el mundo. Sí,
2: sí, sí digamos, aquí, no, aquí no lo estamos comiendo. Bueno, esta, esta, estos últimos minutos de la, de la conversación son como el recogen el, como el fin del viaje iniciático y es cuando ya uno, después de que sigue la llamada, pasa por todas estas pruebas, la oscuridad, los acompañantes, los dones, las ayudas, ¿no? el, el cambio de piel, viene el balance. ¿no? Uh -huh. Y estamos hablando aquí un poquito del balance de si ¿sí vale la pena seguir los llamados y los llamados que aparecen en cualquier momento de la vida, a los 20, a los 30, a los 40, la vida no sabemos tampoco cuánto dure, entonces uh -huh. no, no se puede aplazar un llamado interno que te dice, haz esto, aprende esto, salte de esta relación, salte de este trabajo, salte, no sé, Ve e indaga estos otros, otros caminos. No, Por lo menos indágalo. No, ¿no? no sabemos de verdad qué va a pasar eh, eh, mañana. No, la expectativa de vida de nuestra generación ha aumentado 87 años, pero mañana nos puede pasar algo. De verdad. Entonces creo que hay que seguir los llamados, esos llamados del alma para, no sé, para vivir una vida un poco más rica y más... Nosotras más contentas con nuestra propia con historia. Mismas, sí. Eso que mencionas del, del orden me, en mis últimos años me ha resonado un montón. Porque yo no di tanto la, la vuelta que dio, que dio, cata de renunciar y, y empezar, obviamente, de manera planeada, ordenada, como un nuevo camino. No, yo hago cuatro cosas al tiempo. ¿No? Exacto. Tengo un trabajo de oficina de ocho Exacto. horas, hago masaje tailandés, soy profesora de yoga, tengo un podcast y creo que voy a empezar otra cosa nueva. Pero es un asunto de orden, ¿no? Y también ahí sí. hay, hay, un, hay un, un psicólogo que se murió hace poco que se llama Bert Hellinger y Hellinger decía: sin orden no hay amor. O sea, en la, a la vida hay que ponerle orden, a uh -huh. las relaciones hay que ponerles orden a la familia, cada uno tiene que ocupar su lugar en la vida, mejor dicho, uh -huh. para que las cosas funcionen. Sí. ¿No? Entonces eso y es... Y se puede. Y entonces hay, hay muchos caminos. Uno no puede, no es necesario hacer una sola cosa en la vida, porque eso sí. estudié. Porque sí, en exacto. eso creo que soy buena, ¿no? Si, si quieres explorar otros caminos, pues adelante, y más ahora en los 40.
1: Sí, además que yo siempre digo... Mm, a diferencia de Mario Bros, no tenemos tres vidas, ¿no? Sí. Solo tenemos una. Sí. Y yo, eso es personal, yo no creo en la reencarnación y digamos, me parecería súper chévere si existe, pues que no se pudiera acordar ¿no? a la siguiente vida, como ay, acuérdese para que no? acuérdese que usted no se fue a Londres, sino a Nueva York. No lo haga. No, o sea, aquí hay una. Entonces, o, o, sí, porque no nos acordamos. Sí. Pu puede, digamos, energéticamente, si sí existe cargar con cosas, pero no, no nos acordamos. No o sea, entonces lo que hicimos en esta, pues ya, ya no se hizo. Perdiste. O sea, y además lo que tú decías, no hoy estamos, no sabemos mañana. Entonces, pues hacer, intentar, o sea, no importa. ¿A quién le importa? O sea, uno a veces cree que le importa mucho a la gente lo que uno hace y no le importa. <risa> no importa. A la única persona que le importa tanto, tanto es a uno. Mm. Mientras no afecte significativamente a quienes nos rodean, uh -huh. pues adelante, ¿no? A hacerlo. Le va a ir bien, le va a ir mal, pero no lo sabe. Yo prefiero hacerlo que quedarme con la curiosidad. O sea, siempre digo, pienso en eso. Yo invito a las, a las cuarentólogas, y no cuarentólogas que nos estén oyendo, que, que se animen, que va a haber dificultades, sí, pero también chévere. Y un ejercicio muy bacano que yo, yo a veces hago cuando se me olvida que, que he hecho, me pasó cuando tenía como re, volver a mirar mi hoja de vida que tenía que mandarla. Entonces como que empecé a mirar y le empecé a agregar cosas que he hecho, en el, eh, ¿no? Y cuando la leí dije, uy, yo sí que he hecho cosas y no me doy el reconocimiento o... Y si ustedes así no se la pidan para ningún trabajo, nada, hagan el ejercicio de hacer su hoja de vida o como... como... Recreen
2: su propio viaje. Sí, claro. Ajá. Y es como, es, o sea, es verdad, impresionante. Que inicia Impresionante, uh -huh. exacto. Entonces. Donde la gente que, que nos está escuchando y que mm. quiere, quiere, quiere conocer la cantidad de cosas que estás haciendo ahorita,
1: ¿dónde mm. te encuentra? Cata. Bueno, yo tengo, principalmente, yo me muevo mucho en Instagram ahorita, eh, mi cuenta personal es arroba catalba, y la de cocina es arroba lo que se cocina en, se cocina en esta casa. Ahí en la de cocina enseño a cocinar. La he tenido un poco medio quieta estos mmm, dos meses, porque estaba como en otro proyecto, pero básicamente en eso. Y también tengo un podcast que se llama Cocina Casos de la Vida Real, uh -huh. que es un podcast, subproducto de lo que se cocina en esta casa, conserva el mismo tono que se enseñará a cocinar de manera fácil, práctica, divertida, siempre trato de que todo lo que hago eh, tenga un toque de sentido del humor y que esté como muy, muy, muy anclado en la cultura pop, yo creo como muy uh -huh. relacionado con lo que uh -huh. nos pasa en la vida cotidiana. Entonces ahí básicamente, y sí, ahí, de ahí sale todo, ¿no?, Todas las otras cosas, todo lo
3: pongo en las dos cuentas, eh, los proyectos que voy haciendo. Y uh -huh. mi recomendado de hoy es ese podcast. Uh -huh. Para más, eh, otra cosa, un, tú tienes dos libros. Sí, yo tengo libros de cocina. Esos también son mis recomendados. Yo tengo uno, oh, bueno. que es de, para los, los y las que la cocina... Nos cuesta, no solo porque no tengamos talento, porque yo creo que sí todo talento, sino que como que no nos gusta, uh -huh. pero pues nos toca porque si no nos morimos de hambre. Lo que te dices es cierto, está lleno de tips, de cómo que no se nos queme el arroz, qué pasa si se quema, como que no se nos queme el huevo, ¿qué sé yo? Uh -huh. que no se nos seque el agua. Y, y te, se, se terminó no dando cuenta que cocinar es más fácil y divertido. entonces ¿Cómo sí. se llama el libro?
1: Eh, bueno, el primero se llama No le tengas miedo a la cocina. Es un juego de 30 retos donde vas empezando por lo más básico hasta lo más, entre comillas, difícil. Eh, y estaba muy basado como lo aprendes en la escuela de gastronomía. Empiezas por huevos, arroces, fondos, ensaladas, carne, está. Entonces es un juego divertido. No es un juego como que te pongo a jugar, sino que ese es como el esquema del libro donde te enseñamos que todo técnica. Aprendes la técnica de manera chévere y de ahí con eso te defiendes para hacer mil cosas. El segundo libro, eh, que salió dos años después, se llama Lo que se cocina para sazonar la vida. Uh -huh. Está muy basado en, lo, en la esencia de lo que se cocina en esta casa y es que cuando cocinamos con un propósito, le encontramos más gracia y más diversión. Entonces eh, yo me inventé, bueno, saqué 30 insights, digámoslo así, de situaciones de la vida que te generan una emoción y una receta que responde a esa emoción. Entonces, por ejemplo, eh, lo que se cocina para celebrar que la novia de tu ex... De tu ex es más fea que tú. <risa> Entonces, no sé, eh, para ella para celebrar. Eh, o cuando te golpeas en la punta, con la punta de la cama en el dedo chiquito del pie. Entonces, una limonada de coco para pasar ese dolor. <risa> ese amargo momento. Exacto. Y son, es con humor, eh, no tomándose muy en serio. Es como se solucionar esos dramas de la cocina de una manera indulgente. No es comida ni light ni nada, es comida indulgente. Y, y bueno, los encuentran en las principales librerías del país está editado por Planeta. Y pues son muy chéveres, son muy prácticos.
3: Y son mis recomendados porque, no solo porque lo que acabo de decir para personas que no somos muy amigas de la cocina, sino porque creo yo son muy inspiradores de lo que estamos hablando hoy, de que se puede hacer cosas nuevas, que las mujeres tenemos eh, muchos talentos que podemos mm. expresar de muchas formas diferentes.
2: Yo tengo tres recomendados. Uno, como mencionamos al, al principio, este viaje, este podcast o la estructura de la conversación de hoy está inspirada en el Héroe de las Mil Caras de Joseph Campbell, es un libro increíble que además lo han utilizado, casi todos los guionistas de cine de Hollywood han utilizado este libro para construir sus historias entonces es, es muy bello y este, este libro me, lo, me, me acordé que existía gracias a un podcast que Escuché la semana pasada que se llama Infinite Potential, que es uno de los podcasts de Deepak Chopra, en el cual conversó con una mujer que trabajó además con Joseph Campbell y que trabajó con Margaret Mead y se llama la doctora Jane Houston. El, el episodio del, del podcast de Deepak Chopra se los vamos a poner ahí también en las notas del, del episodio. Y finalmente un libro que se llama El Camino del Artista, que es de una mujer que se llama Julia Cameron. Ella fue guionista de cine también y en un momento se sintió bloqueada, como nos hemos sentido casi todos los días los seres humanos. Dijo como, ¿qué demonios hago con mi vida? Y ella misma comenzó a crear un método para desarrollar la creatividad y ese, ese libro es precioso, pone como, como unas tareas o propone unas actividades semanales para encontrar como del artista interior, es muy muy lindo. Me quiero leer ya todo. todos <risa> muy bien, sí. Bueno Cata, muchas gracias por haber estado no, hoy con las cuarentólogas no muy sé, inspiradora sí. de esta conversación
1: me encantó de verdad sí.
3: eh, siempre bienvenida ojalá aquí salgan muchas cosas más sí.
1: se me olvidó decir que en este momento estoy otra vez dentro de la ballena
3: <risa> y espero que podamos hablar en un año, dos años y les diga, cuando salí otra vez de la ballena? <risa> sí. Y entonces estemos como en sí. una, ya no podcast, sino como en una video, no sé qué. Sí, no nos sabemos. vamos a inventar un nuevo formato. No
1: sabemos. Sí, pero para que sepan que es que eso es un camino que no, cuando uno sea, ya lo empieza, no es que todo sea color de rosas. O sea, Ni lineal. Hay, ni lineal. Y está chévere y está bien. Entonces,
3: que lo hagan.
2: <risa> Gracias. Gracias. Síganos escuchando
3: y síganos en nuestras redes sociales cuéntenos qué opinaron de, de este episodio de todos, ideas, tomates, recomendaciones aplausos, todo bienvenido arroba cuarentólogas Instagram y Twitter
2: porque de los 40 salimos sanas y salvas este podcast se graba en los estudios de La Magdalena con la producción y postproducción de Luis Quichot, el diseño de sonido es de Hernando Tocín de TUT Studios.